0: Du hörst den c Baden Podcast. Genau, Applaus für den Philipp. Mit Augen, mit Augen, <lacht> Nicht Philipp, aber hast du noch die Regeln verstanden?
1: Äh, ja, so halb, ja. Aber nee, ich werde das nicht mit dir machen. <lacht> ich weiß doch <da> nicht rein. <lacht> ich
0: hab's übrigens gleich leer. Wir geben es später rein. Vielleicht brauchen wir es morgen noch ja. mal, Johanna.
2: Ja, man riecht es voll. Oh. Also, man riecht es, ja. Also mit hilft hallo, auch.
1: hallo. Wir wissen es heute nichts mehr.
2: Deine Frau
0: ist gut. gut.
1: Aber es
2: hilft schon, um vielleicht gesund zu werden, einfach dass der Atem auf uns kommt oder der Geruch.
0: Ich sage mir, ich schmecke auch, glaube ich, heute nichts mehr. Dann brennt alles.
2: Auch
0: gut. Wie der Whisky gestern Abend, ne? <lacht>
2: Ja, also wir äh, würden einfach gerne von dir noch ein paar Sachen wissen ne? ja. und äh, vor dem nächsten Lied dürft ihr das dann auch noch mal spielen, Scherdestein, Excel Sch Spock? Spock, Spock heißt es, ne?
0: Kannst du das, Philipp? Probier mal. Ich können das auch mit dir machen. Aber mir sieht es so aus.
2: Wisst ihr eigentlich, was ein Spock ist? Ich muss googeln.
0: Was ein <lacht> Spock ist?
2: <lacht> ich, ich, ich oute mich.
0: Ich muss das aus, so, ich muss die so zusammenhalten. Es sind die, die, die diese
2: diese Menschen Hansa? <lacht lacht> so heißen die, oder?
0: Uh. Star Trek, sorry. <lacht> also <lacht> Ich
2: kenne mich nicht aus.
0: Also wir sehen schon, das ist nicht deine Kernkompetenz. Nein, was, nein. Ist, was ist denn beruflich deine Kernkompetenz? Was machst du denn so, wenn du nicht hier beim Silberdämm Baden hier mit uns vorne Das, bist? das ist genauso kompliziert, die Antwort. Nein, das Kann
2: ist hier mit Fingern auch darstellen ja. oder einfach erzählen.
1: Genau. 14 Jahre Jugendreferent, Leitner Jugendreferent in einem Silberdämm Ortsverein den ich bis heute liebe, mittlerweile Vorsitzender bin, zweiter Vorsitzender. Ansonsten leite ich eine Medienagentur, die das Bibelprojekt Feed Yourself, also innovative christliche Medienprojekte, baut und ins Leben ruft und Menschen zur Verfügung stellt, damit Brücken gebaut werden zwischen Menschen und Gott. Und das ist mein tägliches Arbeiten.
0: Also wenn ihr das mal genau wissen wollt und das noch nicht genau, dann ladet euch Feed Yourself runter. Ist super praktisch, wenn man Hauskreisabend hat, wo man nichts groß vorbereitet hat. Also wir haben das schon mehrfach genutzt bei uns im Hauskreis. Ja. Ist fantastisch, ja. man geht einfach durch äh, und dann Menü zusammenstellen und perfekter, wunderbarer Hauskreisabend. Also sehr zu empfehlen. Da
2: liegen auch oben an unserem Merch-Tisch. Fünf Euro
0: Werbung gebe ich dir gleich. <lacht> Da liegen so
2: Bierdeckel, hab, wo die Self-App draufsteht. Da könnt ihr auch den QR-Code einscannen und dann ladet ihr euch die direkt runter, glaube ich, oder irgendwie so. Ja, Auf jeden ja. Fall ähm, nehmt euch diese Bierdeckel mit. Ich habe auch welche zu Hause.
1: Sonst nachher ins Seminar kommen oder Workshop.
2: Ja, das ist gut. Und äh, du machst ja wahrscheinlich nicht nur, also du arbeitest wahrscheinlich nicht nur. Was ist denn so das, wo du dann irgendwie als Ausgleich hast, wo du auftanken kannst?
1: Äh, ich, äh, ich bin in einem Arminia-Fanclub, Arminia Bielefeld. Ich glaube. Äh. da... <lacht>
2: Das wird hier nichts.
1: Das ist die kennt kaum einer ist die Mannschaft die am meisten zwischen der ersten und dritten Liga auf und absteigt. Genau, also blau, ich bin blau, weiß, ne? Kummer gewöhnt, ja. Ich kann dann mit Rückschlägen umgehen. Ja. Genau, nein, ich liebe Fußball ähm, und äh, bin in einem Arminia-Fanclub. Gehe gerne ins Stadion mit äh, tollen Menschen, die in diesem Fanclub sind. Alles keine Christen und das macht es für mich unheimlich spannend. Das erdet mich, weil ich sonst beruflich und auch in meinem Umfeld sehr viel mit Christinnen und Christen zu tun habe. Da ist das komplett anders und ich liebe es. Und das schalte ich ab.
2: Ja, das ist sehr nice auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Wir würden noch beten für
0: den Morgenvormittag und für dich ähm, und dann, genau. Immer gespannt, was du uns mitgebracht hast. Jetzt vielen Dank für diesen neuen Morgen. Vielen Dank für das, dass wir hier wieder gemeinsam unterwegs sein dürfen. Vielen Dank für den Lobpreis schon heute Morgen. Die Nähe zu dir, das in dir verwurzelt sein, was wir wirklich auch heute Vormittag nochmal neu spüren dürfen. Wir bitten dich für gute Impulse. Wir bitten dich, dass du Herr Philipp gute Worte schenkst. Wir bitten dich, dass wir durch ihn von dir inspiriert werden heute Morgen. Und segne du ihn und uns, die wir hören. Amen. Amen.
1: Ja, einen ganz wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, wieder hier zu sein, in diesen herrlichen Kellergewölben. Ich war schon mal da, ich glaube, es war 2019. Wer, wer war damals schon da? Ah, das sind einige, okay. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir, damit ihr wisst, mit wem habt ihr hier eigentlich heute Morgen zu tun. Wer steht hier vorne? So ein paar Bilder zu mir. Einmal hier vorne, das ist meine wunderbare Frau, ein Riesengeschenk Gottes. Ich bin so happy. Für Sie sind mittlerweile schon 16 Jahre verheiratet, also richtig crazy. Genau. Dann da oben, das ist das Team bei Vision Media, das ist die Agentur, wo ich der Geschäftsführer bin. Wir haben 14 Angestellte, ein wunderbares Team, wo wir geniale Projekte bewegen dürfen. Einmal das Bibelprojekt, wer kennt The Bible Project oder das Bibelprojekt, wer kennt die Filme? Ah, okay, brauche ich nicht zu sagen, kennen die meisten. Und Feed Yourself ist eine App, die wir jetzt vor einem Jahr gelauncht haben, die ist der Corona-Zeit entstanden, nämlich Menschen zu befähigen, an jedem Ort, zu jeder Zeit, jede und jeder eine Kleingruppensession zu machen, zu starten, durchzuführen, zu leiten, also gemeinsam in der Bibel zu lesen. Das ist ein großes Thema meines Lebens, gemeinsam Bibel lesen. Und wir haben diese App gestartet, gemeinsam mit dem Detlef Kühlein, kennt vielleicht auch manche von euch, ähm, sitzt unten an der Schweizer Grenze, macht den Podcast Bibletunes sehr, sehr stark. Und wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir gleiches Herzensanliegen haben und haben diese App entwickelt. Macht richtig Freude. Und eins meiner ganz, ganz großen Leidenschaften und Herzsystemen, das sind diese Menschen hier unten, die ihr auf dem Foto seht. Das ist der Ziffert im Lemgo, das sind alle Mitarbeitenden dort. Wir haben rund 50 Mitarbeitende und ich war dort rund 14, 15 Jahre Referent, Jugendreferent und ich habe es geliebt. Und 2019, Ende 2019 hat Gott ziemlich deutlich gemacht, du hattest 14 richtig geniale Jahre. Ich sage immer wunderbare Jahre, sie waren voller Wunder. Und dann bin ich gewechselt zu Visio Media und mache das heute. Bin aber äh, im Dezember 19 ausgestiegen und im Februar 2020 Vorsitzender geworden. Also daher, <lacht> der Laden wird mich nicht los und <lacht> ich die nicht und ich liebe es. Genau und äh, genau deswegen bin ich heute auch hier, um euch so ein bisschen mit hineinzunehmen, zu erzählen. Wer von euch äh, macht gerade aktuell so richtig Basisarbeit in einem Ortsverein, im Vorstand, in der Jugendgruppe, in der Jungschar? Posaunenchor, ich weiß nicht, was ihr alles habt. Einmal bitte melden. Wer ist gerade richtig aktiv von euch? Okay. Das sind weniger als gedacht. Was machen denn alle anderen? <lacht> wer ist besser im Vorstand? Okay, das sind auch ein paar. Okay, sehr schön. Ich will euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, äh, was habe ich erlebt. Und das große Thema ist ja Wachstum. Und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich fand gestern Abend schon, was Jela gemacht hat, genial. Und heute ist so ein bisschen meine Aufgabe, euch mit hineinzunehmen, auch ganz praktisch. Naja, Wachstum, wie kann das eigentlich passieren? Wir alle haben ja die Sehnsucht und den Wunsch, dass in unseren CVMs was passiert, in unseren Kirchengemeinden. Dass, dass irgendwie Gottesgeist wirkt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass etwas aufblüht. Und ich glaube, wir sind uns einig, es geht uns am Ende des Tages nicht um große Zahlen. Es geht nicht darum, immer größer, besser, schneller, weiter. Ich, ich glaube, das ist am Ende des Tages nicht das, was wir wirklich wollen. Und dennoch gibt es in uns ja die, die Sehnsucht danach, dass Menschen aufblühen, dass unsere Arbeit, ich sage es mal ganz fromm, Frucht bringt. Dass all das, was wir da tun, tagtäglich, für das du antrittst, für das du dich in die erste Reihe stellst. Und viele von euch haben sich gerade gemeldet, Ey, du stehst jede Woche auf, jede Woche trittst du an um Menschen zu dienen, um ein CWM zu bauen, um am Ende Reich Gottes auf Erden sichtbar werden zu lassen. Danke, dass du das machst. Ich mache das bis heute. Ich leite äh, unseren Mitarbeitendenkreis mit meiner Frau zusammen und ich trete nach wie vor auch alle zwei Wochen an, um diesen jungen Menschen zu dienen. Und ich merke, wie mich das manchmal aufreibt wie ich mir wünsche, dass doch irgendwie Frucht entsteht, dass was aufblüht, dass es weitergeht und doch merke ich so oft, wie ich mit Gott hadere und es nicht funktioniert. Ich habe eine Sache gelernt und zwar schon in sehr, sehr jungen Jahren, da war ich Grundschüler. Und damals, als Grundschüler, hat mein Papa gerade einen äh, Segel- und Motorboot-Führerschein gemacht. Und äh, ich weiß doch, der hatte das abgeschlossen, ich fand das total cool, ja? in der Zeit, Papa, boah, coolster, und Papa sagte, wir fahren jetzt in Urlaub und dann waren wir in der Schweiz, dort hatten wir Verwandte und in der Schweiz, ich weiß nicht mehr, wie dieser See hieß, ich müsste mal nachgucken, waren wir an einem großen See in der Schweiz. Französische Schweiz. So. Ja, manche wissen es vielleicht direkt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, aber ich weiß noch, wir standen dort am Ufer ja, und Papa meinte, wir mieten jetzt einen Katamaran. Und wir standen da und ich dachte Oah. geil. Ja, morgen geht's los. Und ich, ich habe mich nicht drauf gefreut, die ganze Nacht nicht geschlafen, ja, am nächsten Tag dorthin. Und wir stehen vor diesem Katamaran und ich will quasi da drauf springen. Und mein Vater guckt mich an und sagt mir, heute wird nicht gesegelt. Und ich gucke ihn an und sage, warum nicht? Hier war das Learning. Wenn kein Wind ist, kannst du nicht segeln. Ganz einfach, an diesem Tag sind wir nicht rausgefahren, es klappte nicht, es ging nicht, es war windstill, es war komplett windstill, null Wind, es ging nichts. Einen Tag später war es zum Glück besser, dann sind wir raus. Hey, hier ist das Bild, was ich heute Morgen für dich habe. Gottes Wind, Gottes Geist, Ruach, hat eine Unverfügbarkeit. Ihr Lieben, wir können in unserer cvm bewegung in deiner Kinder- und Jugendarbeit, du kannst den Wind nicht machen. Dass richtig was vorwärts geht, dass es sich bewegt, dass Frucht entsteht, dass es wächst, dass es weitergeht. Das, das ist unser Wunsch, unsere Sehnsucht. Ja, und ich teile das mit dir. Und doch habe ich eins gelernt, ich konnte in meiner Jugendarbeit den Wind nicht machen. Aber weißt du was? Wir können die Segel setzen. Und wenn Gottes Wind, wenn Gottes Ruach bläst, dann sind unsere Säge gesetzt und bieten die größte Angriffsfläche für das, was Gott dann tun möchte. Und dann geht es vorwärts. Dann passiert Wachstum. Um im Bild zu bleiben, du und ich, wir können Wachstum nicht generieren. Das ist die erste Nachricht, die ich heute Morgen für dich habe. Ich weiß, sie ist nicht so cool. Aber wenn wir länger darüber nachdenken und wenn wir sie ein bisschen mal in uns einsickern lassen, dann ist das total befreiend. Weil ehrlich gesagt, mich macht es frei davon, dass ich etwas leisten muss, dass ich etwas tun muss. Es ist nicht so, dass ich für Wachstum sorgen muss. Philipp, streng dich mehr an. Du musst noch mehr leisten, du musst noch mehr machen. Mehr beten mehr Bibel lesen, mehr Projekte anbieten, mehr Gruppenstunden anbieten. Nee, 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 im Moment mal. Den Wind zu machen, das Wachstum zu machen, ist nicht meine Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Und ich finde das so befreiend, oder? Ich finde das so befreiend, zu wissen, ich darf die Segel setzen. Und dann kommt Gottes Wind. Gottes Ruach. Und dann wird Wachstum passieren. Wie immer dieser Wachstum dann auch aussieht. Ich glaube, das hat bei Gott oft ganz andere Facetten, als wir das kennen. Und deswegen möchte ich heute Morgen eine Sache mit dir anschauen. Ich glaube nämlich, und das habe ich stark erlebt, dass cvm arbeit dass Gemeindearbeit, in sogenannten Phasen abläuft. Ich bringe ein Beispiel. Ich habe 2007 unsere Jugendarbeit damals ehrenamtlich übernommen. Ich komme aus dem ZVM, ZVM Lemgo. ist ein kleinstädtischer Verein. Wir haben 45.000 Einwohner. Schon viele, viele Jahre. Wir sind einer der ältesten ZVMs in Deutschland. Also eine große Tradition. Und der ZVM hat immer wieder große Phasen erlebt. Von lief sehr gut bis hin war fast tot. Ich kam 2007 in die Jugendarbeit. Damals hatte ein ICF, nichts gegen ICF, nicht falsch verstehen, ein ICF bei uns in der Stadt aufgemacht. Wir hatten große Probleme intern. Es gab Menschen, die diesen Verein sehr, sehr ich würde sagen, sehr, sehr ungesund, konservativ geprägt hatten, junge Menschen fühlten sich nicht mehr wohl und ich stieg ein in die Jugendarbeit, war selber dort zum Glauben gekommen, komme aus einem atheistischen Hintergrund, hatte bis zu meinem 14. Lebensjahr mit Glauben nichts am Hut, gar nichts, meine Eltern bis heute nicht und bin da reingerutscht, reingeschlittert, Gott hat mich da reingestellt, bin dann da zum Glauben gekommen und 2007 sagte der Jugendreferent, ey, hat nicht Bock, die Jugendarbeit zu machen? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und vier Wochen später hatte der gekündigt. Hamhade. Und dann stand ich da alleine mit fünf bis zehn Jugendlichen. Er war nicht mehr da. Komplett. Ganzer Jugendbereich, fünf bis zehn Jugendliche. Und weißt du, und das will ich dir heute Morgen zu. wir werden gleich über Leitungssachen sprechen. Aber soll ich dir eins sagen, die, die tiefste Wahrheit aus meinem Herzen. Wenn du Kinder- und Jugendarbeit machen willst, brauchst du zwei Dinge. Du brauchst ein Herz für die Kinder und Jugendlichen und du brauchst ein Herz für Jesus. Und wenn du die beiden Sachen hast, dann fang an. Ich, sag jetzt was, ich lehne mich jetzt richtig aus dem Fenster. Du brauchst keine theologische Ausbildung. Du brauchst nicht das ganze pädagogische Wissen. Das ist gut und das ist hilfreich und das gehört auch dazu. Ich weiß, bevor ich jetzt gleich gesteinigt werde. Ja? Aber ihr Lieben, ganz ehrlich, das, was du wirklich brauchst, ist ein Herz für diese jungen Menschen, dass du bereit bist, ihnen zu dienen und ein Herz für Jesus, dass du, genau das, was gestern Abend war, Das ist sagst, Jesus, ich fühle mich von dir dorthin gestellt. Und dann leg los. So war das mit mir 2007, ich habe einfach angefangen, ich hatte von nichts eine Ahnung, ich habe einfach gemacht. Und ich glaube, ich hatte ein Herz für Jesus und ein Herz für die jungen Menschen und dann ist das gewachsen. Es hat drei, vier Jahre gedauert, reden wir gleich auch nochmal drüber, bevor ich überhaupt etwas gesehen habe, und 2014, sieben Jahre später, waren wir an einem Punkt, wo unsere Jugendarbeit auf mittlerweile 70 Jugendliche angewachsen war. Und wir merkten, okay, jetzt wird es schwierig, wir müssen das trennen. Weil wir haben auf einmal Menschen zwischen 16 und 18 und dann irgendwo zwischen so 19 und 25. Es ging also hoch bis Mitte 20. Also junge Erwachsene. Und wir haben gemerkt, diese beiden Lebensgruppen, 16-Jähriger und 23-Jähriger, das passt nicht mehr. Das, ist, das sind zwei unterschiedliche Lebenswelten. Also habe ich gedacht, okay, wir müssen das trennen. Und dann habe ich 2014 den Mut gehabt, ich habe von oben Schimpfe gekriegt, vom Vorstand, der fand es nicht toll und ich habe von unten Schimpfe gekriegt. Die Jugendlichen fanden es auch nicht toll, weil es müssen sie sich ja trennen. Und ich habe gedacht, nein, ich mache das trotzdem. Und dann habe ich eine Jugendarbeit und eine junge Erwachsenenarbeit gegründet. Also 16 bis 18 und 19 bis 25. Und diese 19 bis 25-Jährigen, da waren damals 30 auf dem Papier. Ich habe das angefangen, ein paar Wochen gemacht und da waren keine 10 mehr da. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, wir kommen hier, 70 Jugendliche, richtig leben in der Bude. Ja? Und ich dachte, ich dachte, du hast mir gesagt, ich soll das jetzt trennen und dann können wir weiter wachsen. Ja? Dann geht es wieder ab und so. Und aus den 30 wurden 10. Und ich kann euch sagen, das erste Jahr ist war eine Katastrophe. Jeden Sonntagabend. Wir haben uns jeden Sonntagabend getroffen. Ich bin jeden Sonntagabend, ich bin nach Hause gefahren, habe zu meiner Frau gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiße. Ich habe so die Schnauze voll. Ich habe manchmal meine Frau, die ist dann irgendwann eingestiegen. Ja, Die hatte so Mitleid mit mir. Die ist dann eingestiegen. Und dann ist sie manchmal mit dem Auto, ist sie alleine nach Hause gefahren. Ich habe gesagt, ich gehe zu Fuß. Ich muss mit Gott reden. Und ich habe wirklich mit Gott gehadert. und habe gesagt, Gott, das kann doch nicht sein. Wir opfern hier unseren Sonntagabend. Wir geben alles rein. Wir geben Vollgas. Und jetzt sind wir nicht mal mehr zehn hier. Oh, ich kann euch sagen, heftiges Jahr. Wir haben alle Stellschrauben gedreht, wo wir wussten, die können wir drehen. Wir haben gebetet und gerungen und geredet und ausprobiert und so weiter. 2015 passierte etwas. Es kam die Kehrtwende. Auf einmal wuchsen beide Gruppen. Ich stehe gar nicht so auf Zahlen, aber ich will es einfach deutlich machen, was Gott manchmal macht. Wir sind 2019, kurz vor der Corona-Pandemie, hatten wir im Jugendbereich rund 70 Jugendliche und im jungen Erwachsenenbereich 19 bis 25 80 junge Erwachsene. Jede Woche. 150 Leute. Es hat unseren CWM komplett gesprengt. Ich kann sagen, es war Leben in der Bude. Es war unfassbar. Es war richtig geil. Es war richtig geil. Und ihr Lieben, dann kam Corona. Und mit Corona hat Gott mir gesagt, aufzuhören. Zu sagen, Philipp, loslassen, zieh weiter. Ich habe aufgehört. Es hat uns durchgeschüttelt. Wir sind heute nicht mal mehr halb so groß. Doch das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Was will ich euch damit sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Jugendarbeit, deine CVM-Arbeit, deine Gemeindearbeit läuft in Seasons. Ich will das mal vergleichen, auch heute, mit den vier Jahreszeiten. Es gibt Zeiten, da ist Herbst. Da merkst du, hier passiert was. Hier läuft es auch immer schwieriger. Es gibt Zeiten, da ist Winter. Da merkst du, boah, hier geht gar nichts mehr. Hier geht gar nichts mehr. Dann merkst du, hier ist Frühling. Hier, hier blüht auf einmal neu was auf. Hier sprießt etwas. Und dann gibt es Sommer. Da funktioniert scheinbar alles. Egal was du machst, es funktioniert. Das ist einfach nur toll. Ja? Ich liebe den Sommer. Ich liebe den Sommer. Aber der Sommer ist nicht immer da. Und ich will dich heute mit hineinnehmen genau in diese Phasen. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Erde geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 1. Mose 8, Vers 22. Genauso sagt Paulus etwas in 1. Korinther 3, 6 und 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt. Es kommt auf Gott an, der alles wachsen lässt. Ich finde diese Stelle so genial aus 1. Korinther, weil hier ist in, in Korinth ist ein bisschen Trouble gerade. Die streiten sich gerade in Korinther rum, wer eigentlich so der größte, die größte Einflussperson ist und wem sie so ein bisschen jetzt nachfolgen wollen. So ein bisschen Fameboy-mäßig. Ja, ist es Apollos oder ist es Paulus? Und Paulus bringt das ziemlich radikal auf den Punkt und sagt, ey Leute, das ist weder Apollos noch bin ich das, sondern es ist Gott, der wachsen lässt. Es ist egal, wen ihr besser und schöner und toller findet und wer besser reden kann, es ist Gott, der wachsen lässt. Und das will ich euch eben genau mit diesem Bild sagen, die Segel zu setzen, den Wind kannst du nicht machen, aber die Segel setzen und darum soll es heute gehen. Jahreszeiten sind in der Natur verankert, da kann man sich aufregen und ärgern oder sie einfach nutzen. Heute Morgen bin ich online gegangen, schickte mir ein Kumpel aus Kassel ein Bild, da hat es richtig geschneit. Ich muss nachher noch durch Kassel, mal gucken, wie es wird. Ja. Und ich liebe den Schnee. Ich weiß, andere sagen, boah, nee, kalt, Winter, überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht meins. Ganz ehrlich, Jahreszeiten kommen und gehen. Da kannst du dich drüber aufregen, aufregen. die kannst du gut finden, die kannst du schlecht finden. Ganz ehrlich, interessiert aber keinen. Sie kommen, sie sind einfach da. Sie sind auch gar nicht zu werten. Sie sind da. Und genauso ist es in unserer Kinder- und Jugendarbeit im ZWM. Seasons, die sind da. Die kommen und gehen. Sie sind verankert. Da kann man sich aufregen, ärgern. Oder sie einfach nutzen. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen eins mitnehmen. Seize every season. Hört sich im Englisch einfach besser an als im Deutschen. <lacht> Nutze jede Phase. Nutze jede Phase, in die Gott euch als CVM stellt. Wie mache ich das? Das ist die spannende Frage. Und hier ist eins ganz wichtig zu verstehen. Es geht nämlich nicht darum, möglichst eine Season zu überspringen. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, nein, der Winter ist doof, ist alles schwierig, da wollen wir nicht hin. Das ist nicht der Punkt. Der Winter in deiner Kinder- und Jugendarbeit, ganz ehrlich, sage ich dir ganz offen und ehrlich, der wird kommen. So wie der im CVM Lemgo regelmäßig kommt. Wir waren jetzt die letzten zwei Jahre in Wintermonaten. Und jetzt gerade spüren wir, der Frühling kehrt wieder ein. Vielleicht auf einem anderen Level, mit einer anderen Größe, als das vielleicht andere CVMs erleben. Aber das ist völlig sekundär. Der Punkt ist der, du kannst nicht verhindern, dass gewisse Seasons kommen. Aber was du tun kannst, du kannst in jeder Season anders leiten. Und das ist der spannende Punkt, den ich heute Morgen mit dir angucken möchte, nämlich wie leitest du im Frühling, wie leitest du im Sommer, wie musst du im Herbst leiten und wie musst du im Winter leiten. Und dort gibt es große Unterschiede und das möchte ich heute Morgen gerne mit euch einmal kurz angucken. Gehen wir mal rein, Herbst. Wir fangen beim Herbst an, weil ich glaube, das ist oft so ein Rhythmus, mit dem etwas Neues beginnt. Ich finde auch nicht unbedingt Silvester, der Jahreswechsel ist so im CWM-Jahr der Punkt, wo irgendwie die Karten neu gemischt werden, sondern meistens sind es die Sommerferien, finden Freizeiten statt, Menschen verlassen die Gruppenstunden und dann beginnt etwas Neues. Menschen gehen, Menschen heiraten, Menschen ziehen weg und so weiter, das Studium beginnt, ein neues Schuljahr beginnt und ich finde meist ist so der Dreh- und Wendepunkt eigentlich der Sommer in unserer Arbeit, zumindest empfinde ich das so. Und deswegen würde ich gerne mal mit dem Herbst starten. Wie fühlt sich der Herbst an? Die Stimmung verändert sich. Du kommst aus einer Hochphase. Es lief. Und nun merkst du auf einmal, es stehen Umbrüche an. Veränderungen. Teilnehmende gehen auf einmal. Schlüsselpersonen, auf die du total gesetzt hast, brechen auf einmal weg noch drastischer, noch schwieriger ist, Menschen, junge Menschen, die du vielleicht ausgebildet hast, die jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und auf einmal weiterziehen, zum Studium in eine andere Stadt gehen. Vielleicht bist du ein Ortsverein in, auf einem Dorf oder in einer dörflichen Struktur und du hast jedes Jahr neu dieses Problem, dass du sagst, boah, wir bilden Menschen aus und dann gehen sie zum Studium irgendwo anders hin. Ich kenne das. Ein Gedanke, ich mache hier eine Klammer auf, ein Gedanke, der mir immer hilft. Weißt du was? Änder dein Mindset. Du bildest nicht aus nur für euren Ortsverein. Du bildest aus für das Reich Gottes. Wenn die an einem anderen Ort mitarbeiten, dann ist das genauso gut und schön. Und das zu würdigen, war für mich der Gamechanger. Zu sagen, ich bilde nicht für ein Ziffert M. Lemgo aus, sondern ich bilde für das große Ganze aus. Und wenn wir als über im Lemgo einen kleinen Beitrag dazu leisten dürfen, dann bin ich dankbar. Der Herbst, da merkst du, oh, hier ist irgendwie gefühlt, es passiert etwas. Eventuell brechen auch Konflikte an. Unterm Team, unter den Teilnehmenden, unter den Mitarbeitern. Auf einmal wird es irgendwie schwierig. Die Ursachen sind klar, Menschen gehen, Menschen verlassen uns, irgendwie enden große Zeiten, es ist ein Generationenumbruch und so weiter. Manchmal sind es auch Krisen, manchmal sind es Glaubenskrisen, Dekonstruktionen, viele Dinge, die junge Menschen bewegen. Und die spannende Frage ist, wie kann ich denn den Herbst nutzen? Was mache ich damit? Wie leite ich im Herbst? Das Erste, was ich gelernt habe, ist, entwickle im Herbst eine Haltung der Dankbarkeit. Weißt du, oft haben wir im Herbst so eine Haltung von Wehmut. Ich will zurück. Und unser erster Impuls ist ganz oft: Ich will das festhalten. Ja? Boah, das war so schön, der Sommer war so nice. Ja, es lief alles. Und ich will das festhalten. Und, und dann setzt so eine Wehmut ein, zu sagen: Boah, ich will doch nur zurück. Jesus, ich will nur zurück. Ja? Und du merkst aber, es, es funktioniert nicht. Es, es, es rinnt dir durch die Hände. Hey, was feiern wir im Herbst? Ah, oh, ihr seid so gut. Erntedank. Genau. Ich finde, das ist so, ein, ist so ein geiles Bild dafür. Wenn der Herbst deiner Kinder- und Jugendarbeit kommt, dann feier du Erntedank. Und das, das wird dein Mindset, das wird deine Haltung gegenüber Gott, gegenüber deinem ZWM, gegen den jungen Menschen, denen du dienst, wird es grundlegend verändern. Und das werden die Menschen um dich herum spüren, wenn du sagst, ja, hier setzt jetzt eine Veränderung ein, aber Leute, lasst uns das feiern. Weil wir kommen aus einer, einer Segensseason. Wir kommen aus einem großen Segen Gottes, den er geschenkt hat. Und wir sind dankbar dafür. Und wir nehmen das an, dass, dass es weitergeht. Feier, Ernte, Dank. Ich liebe das, einmal im Jahr mit unseren Mitarbeitenden Ernte, Dank zu feiern. Wir haben das ein bisschen abgeändert. Wir feiern dann nicht Ernte, Dank im klassischen Sinne also für die Ernte, sondern Ernte bedeutet bei uns, für, für was ist bei uns in diesem Jahr im CVM passiert? Also wo sind Menschen zum Glauben gekommen? Wo gibt es Wundergeschichten? Ähm, was, ist, was ist passiert? Was hat Gott getan? Und wo haben wir, haben wir Dinge erlebt, wo wir sagen, wow. Und dann gibt es immer einen Abend bei uns im Oktober, da erzählen wir uns das. Da kommen wir alle zusammen, alle 50. Und dann machen wir eben hier Lobpreis und dann erzählen wir uns unsere Erntedankgeschichten aus dem letzten Jahr wofür wir dankbar sind. Also ändere dein Mindset. Sei nicht wehmütig. Es führt zu nichts. Sondern ändere dein Mindset und nimm eine Haltung der Dankbarkeit ein und du wirst merken, sie wird einiges verändern. Was noch? Veränderung annehmen. Du kannst den Herbst nicht aufhalten. Das ist die schlechte Nachricht, die ich heute Morgen für dich habe. Diese Seasons kommen. Du kannst Dinge verändern, du kannst Dinge anpacken. Wir Schauen uns gleich auch noch an, wie das geht. Aber du kannst manche Dinge, weil sie von Gott so gegeben sind, einfach nicht aufhalten. Und diese Veränderung anzunehmen, ist der erste Schritt, auch auf die Veränderung zu reagieren. Und eine ganz wichtige Sache an diesem Punkt ist, nur weil der Herbst kommt, heißt das nicht, dass du etwas verkehrt gemacht hast. Oft war das so bei mir, wenn ich merke, es wird jetzt schwierig, diese coole Phase geht zu Ende, dann stelle ich mich in Frage als Leiter und als Leiterin was habe ich denn jetzt, was muss ich ändern, was muss ich machen, erster Impuls, was muss ich anders machen. Nein. Die erste Haltung müsste sein, okay Gott, jetzt kommt eine Veränderung und ich nehme sie an und ich werde auch in dieser Veränderung, in diesem Change-Prozess, werde ich leiten. Aber das heißt nicht, weil der Herbst kommt, dass du etwas verkehrt gemacht hast. Kann sein, muss aber nicht so sein. Und das Dritte, auf den Winter vorbereiten. Zum Beispiel hatten wir das, ich habe euch von 19 plus erzählt. Ich glaube, dass wir im Herbst manchmal die Dinge neu sortieren müssen und Entscheidungen treffen müssen, die manchmal sehr gravierend sind, aber die wichtig sind im Herbst. Einfaches Beispiel: Wir haben im letzten Jahr, Entschuldigung, in diesem Jahr, in diesem Jahr entschied Anfang des Jahres, dass wir 19 plus, also die Jugendarbeit und 19 plus, so hießen die beiden, die ich damals 2014 gegründet habe, jetzt wieder zusammenlegen. Warum? Zwei Teams, beide waren am Kämpfen. Das Momentum fehlte in beiden Gruppen und jetzt haben wir es zusammengelegt vor einem halben Jahr und auf einmal ist wieder ein neu Momentum da, neue Energie. Es passiert wieder etwas, es ist fokussierter, es ist wieder ein großes Team, das gemeinsam kämpft, was ich mag und was gemeinsam loszieht und nicht zwei kleine Teams, die miteinander irgendwie kämpfen müssen und so weiter. Also, was heißt es, sich auf den Winter vorzubereiten? Das bedeutet, dass du sagst, okay, jede Phase hat ihre Berechtigung, und jetzt gehen wir in eine neue Phase und es bedeutet vielleicht, dass wir Dinge neu fokussieren müssen, neu konsolidieren müssen, neu zusammenführen müssen. Ihr Lieben, kleiner zu werden ist nicht falsch. Mir hilft ein Bild. Also ich entschuldige meine Malkünste, die sind fürchterlich. Dafür gibt es die junge Dame da hinten. Was mir hilft, ist das Bild des Bambus. Der Bambus ist hoch, also ich bin kein Biologe, aber ich finde das so genial. Der Bambus, wenn ihr euch das Bambusrohr vorstellt, wächst meistens so 10, 15 Zentimeter sehr, sehr schnell. Ja, dauert in der Regel das hier ein Jahr. Und dann kommt quasi so eine Art Knorpel, nenne ich das mal. Ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Ja, dann kommt so eine Verhärtung, eine Verdickung. Und diese Verdickung ja, die meistens so einen halben Zentimeter, wenn überhaupt, breit ist. Diese Verdickung braucht genauso lange wie dieser Bereich. Das Interessante ist, der Bambusstock Stab, müsst ihr mal darauf achten, hat nur die Stabilität und steht aufgrund dieser Verdickung, alle 10, 15 Zentimeter. Sonst wäre das Ding instabil ohne Ende. Das Spannende ist, Gott schenkt manchmal genau diese Phasen und dafür den Herbst. Der Herbst ist eine, eine Stabilitätsphase. Du kommst aus einem schnellen Wachstum, dem Sommer. Und jetzt möchte Gott neu Stabilität schenken, damit, das ist ja der Punkt, damit du danach wieder neu wachsen kannst. Und manchmal schneidet Gott Dinge ab. Der Weinstock und die Reben, ihr kennt die Bilder, brauche ich alles nicht vorlesen und zeigen. Ihr kennt das alles. Manchmal schneidet Gott Dinge zurück und es ist Stabilität, die einkehrt. Und wir erzählen von dem Lemgo, wir brauchten das immer wieder. Wir sind an manchen Punkten schnell gewachsen, groß gewachsen, aber die Strukturen sind nicht mitgewachsen, es wurde ungesund, ja, es wurden Menschen übersehen und all diese Dinge, kennt ihr wahrscheinlich auch. Und dann hat Gott uns ein Jahr, zwei Jahre in eine Stabilitätsphase geschickt. Das ist der Herbst. Und sie ist so wichtig. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Der Herbst ist gut. Energie bündeln, zusammenlegen, neu nach vorne schauen. Dann, was auch wichtig ist, im Herbst die Frage zu beantworten, okay, wenn der Winter kommt und auf den Winter sich vorzubereiten bedeutet, die Frage zu stellen, was ist das Unaufgebbare in deiner Kinder- und Jugendarbeit? Ganz ehrliche Frage, habt ihr das mal für euch definiert? Bei euch im Vorstand. Was ist das Unaufgebbare eurer Kinder- und Jugendarbeit? Was ist das, was ihr braucht, damit euer CVM, wenn es richtig stürmisch und Winter wird, was ist das, was nie aufhören darf, damit dieser CVM überlebt? Habt ihr das mal definiert für euch? Ich mache euch da ganz großen Mut, darüber nachzudenken als Leitungsteam. Weil das schafft ganz viel Klarheit, wenn deutlich ist, das ist schützenswert. Wir haben das für uns definiert, das ist unsere mitarbeitenden Gemeinschaft, das sind die Menschen, die ehrenamtlich bei uns aktiv sind, die müssen wir schützen. Immer, immer und immer wieder. Und das andere ist, unsere Basis, wir machen ganz viel. Unsere Basis im Ziffer M Lemgo sind unsere Gruppenstunden. Wir lassen alles. Wir lassen Freizeiten, wir lassen Events, wir, äh, wir, Zeltlager, Posaunenchor, Entschuldigung, für alle alles. Bei uns würde, ich würde sofort alles streichen. Wäre ich sofort bereit zu wenn ich weiß, dass ich dadurch die Basis unserer Arbeit rette. Unsere Kapazitäten und Ressourcen gehen immer zuerst in unsere Gruppenstunden. Was ist das Unaufgebbare in deiner Kinder- und Jugendarbeit? Und wenn du im Spätherbst stehst, dann solltest du das klären, bevor der Winter kommt. Und noch etwas, der Bambus. Ich habe es schon erklärt, Stabilisierung. Und es ist so wichtig, dass du für dich weißt, okay, wenn ich in solch eine Phase gehe, was sind denn dann eigentlich die Dinge, die wir jetzt anpacken müssen? Also mit deinem Leitungsteam darüber zu sprechen und zu sagen, okay, was sind die Punkte, die jetzt wichtig sind, damit wir gesund aus dieser Phase herausgehen? Das ist der Herbst, dann kommt der Winter. Wie fühlt sich der Winter an? Es wird noch kälter. In der Regel sind das Generationenwechsel. Man hat eine starke Generation gehabt, junger Menschen, die ist da und auf einmal bricht die nach und nach weg und man merkt, von unten kommt nicht so die nächste starke Generation und man spürt, puh, jetzt werden wir langen Atem brauchen, bis wirklich wieder eine neue starke Generation da ist. So erleben wir das zumindest oft. Es sind nur noch wenige Jugendliche da. Drei, vier, viereinhalb. Der eine kommt eh immer nur die Hälfte. Es ist ein großer Wechsel im Team. Das Team bricht auseinander. Es gibt Konflikte. Die Herausforderungen sind klar. Wie gehe ich um mit Entmutigung? Gebe ich auf? Was soll das hier alles noch? Das ist der Sonntagabend, mein Spaziergang nach Hause und das mit Gott hadern. Gott, was soll das hier alles noch? Also könnte ich nichts Besseres machen, als jetzt hier vier Handeln zu bespassen und denken, hier geht gar nichts mehr? Meist hat man Sehnsucht nach dem Sommer. Oh, Wie schön war das doch. Wie cool. Und weißt du, hier ist der Punkt. Der Winter hat seine Berechtigung. Verpasse nicht aufgrund von Wehmut im Herbst und Sehnsucht im Winter den Winter. Warum? Wie kann ich den Winter nutzen? Ich will dir ein paar Dinge mitgeben. Als erstes, ihr als Mitarbeitende durchzuatmen. Mal Luft zu holen. Ich, ähm Ach, ich erzähle es euch. Wenn Gottes Geist durch dich wirken will, dann fängt er bei dir an. Bei dir. Das ist gestern Abend. Ich habe den Abend gefeiert. Er fängt bei dir an. Du kannst nicht geistlich leiten, wenn du selbst geistgeleitet bist. Das war, glaube ich, so ein Satz, den ich vor drei Jahren hier gedroppt habe. Du kannst nicht geistlich leiten, wenn du selbst nicht geistgeleitet bist. Gott fängt immer bei dir und deinem Herzen an. Weil wisst ihr, was rum? wisst ihr warum? Als Leiterin und Leiter geschieht alle Leitung immer aus meinem Inneren heraus. Das passiert nicht maßgeblich hier oben, das passiert maßgeblich hier drin. In meiner Seele, in meinem Herzen. Leitung geschieht aus meinem Inneren heraus. Und Jesus möchte mein Inneres verändern, möchte mein Inneres durchleuchten, möchte dort Klarheit, Heilung und Wahrheit reinbringen. Ich war vor einiger Zeit, ich mache das einmal im Jahr auf einem Retreat. Also sprich, ich nehme mir eine Woche Zeit und gehe an einen Ort ganz alleine, nehme nichts mit und verbringe eine Woche nur mit Gott. Das mache ich jedes Jahr, schon seit zehn Jahren. Und vor einiger Zeit war es wieder soweit, und ich war, ich war dort und dann ist das immer so, ich habe meist so etwas, so eine Agenda mit, wo ich sage, das will ich mit Gott besprechen. Gott schmeißt die immer überhaupt. <lacht> Gott hat immer eigene Tee, eigene Tee mit mir. Das ist immer ganz lustig. Und ich saß dort und ich erzähle euch ein bisschen was aus meiner Geschichte, weil mir das wichtig ist. Ich habe an diesem Morgen in diesem Ferienhaus dort gesessen, hatte mir ein Ferienhaus gebucht am Waldesrand, sitze in schöner Natur. Und bin mit Gott im Gespräch. Und lese an diesem Morgen 1. Petrus. Denn es geht um Erwählung. Wie Gott Menschen erwählt. Und Petrus berichtet. 1. 2. Petrus, danach, 1. Petrus 1 und 2. Könnt ihr nachlesen. Und ich gehe mit Gott ins Gespräch darüber. Und merke, wie Gott an mir arbeitet. Kurz zu meiner Geschichte. Ich bin damals aufs Gymnasium gegangen. Nach der Grundschule, 5. Klasse. Schwierige Phase. siebte achte Klasse gehabt. Bin sitzen geblieben bin äh, ein Jahr später sofort wieder sitzen geblieben. Und in Deutschland, zumindest damals war das so, man kann nicht zwei aneinander sitzen bleiben, dann muss man die Schule verlassen. Ich bin vom Gymnasium, musste ich runter, ich wurde runtergekickt. Und in der Stadt, wo ich damals wohnte, hat keine Schule mich angenommen. Ich bin durchgereicht worden. Keine Realschule, keine Gesamtschule. Ich bin auf einer Hauptschule gelandet. Und ich weiß noch den Morgen, wie ich mit meinem Vater zur Anmeldung an dieser Schule, in dieser Hauptschule bin, in den Schulhof ging. Und mein Vater sah das, wie das hier läuft, und mein Vater sagte an diesem Morgen zu mir: Junge, ich glaube, jetzt ist vorbei. Ah. Das war übel. Ich war dann auf dieser Hauptschule, dann ging es irgendwann ins Studium, das war auch schwierig. Und ihr lacht, und das ist völlig okay. Und es war, es war ein interessanter Moment, weil an diesem Morgen habe ich auf einmal von Gott einen Blick in mein Inneres bekommen, in mein Herz. Weißt du, ich hatte nie das Gefühl, dass ich ungenügend bin, dass ich nicht ausreiche, dass man mit mir nichts anfangen kann, dass ich nichts wert bin oder so. Das Gefühl hatte ich nie. Aber an diesem Morgen schenkt mir Jesus in diesem Sessel einen Blick in mein eigenes Herz und ich stelle fest, dass es in meinem Herzen aufgrund mancher Begebenheiten eine große Lüge gibt, nämlich die Lüge, dass ich mangelhaft bin. Durch die Schule gerasselt, durchgereicht worden, im Studium, alles ätzend, immer schlecht. Und ich merke, wie mir die Tränen kommen an diesem Morgen und ich merke, Jesus, ich bin eigentlich durch fast jedes System dieser Welt durchgefallen. Und an diesem Morgen spricht Jesus mir das zu, ganz tief in mein Herz: Philipp, du bist vielleicht durch fast jedes System dieser Welt durchgefallen, aber ich habe dich erwählt. Wenn du das in deinem Herzen begreifst, ändert es alles. Was will ich dir damit sagen? Im Winter sind das die Prozesse. Ihr Lieben, diese Begegnung ist nicht fünf Jahre her, nicht zehn Jahre her. Sie ist zwei Wochen alt. Zwei Wochen. Ich stehe hier heute Morgen und ich bin nicht fertig. Gott packt immer wieder Dinge in meinem Leben an, wenn ich ihn lasse. Und ich wünsche dir diese intime Berührung, diese Innenschau von dir selbst, das wünsche ich dir. Deswegen fahr an einen Ort für mehrere Tage, lass dein Handy zu Hause. Ja, das geht. Man kann, man kann glaubt mir, man kann ein Handy zu Hause lassen. Lass dein Handy zu Hause, lass den Scheißfernseher aus, lass das Radio aus. Das ist brutal die ersten zwei Tage, für mich auch. Und dann hört auf die Stimme Gottes in eurem Leben. Gott hat mir zugesprochen, Philipp, du bist durch die Systeme dieser Welt durchgefallen, aber ich habe dich erwählt, weil ich daran glaube, dass ich was mit dir anfangen kann. Oh, geil, oder? Finde ich auch. Ja, da kann man auch mal klatschen. Was will ich dir damit sagen? Unterschätze nicht den Winter, wenn Gott an deinem Herzen arbeiten will, wenn Gott etwas in dir machen will was immer das ist. Und deswegen nimm dir die Zeit, gerade im Winter Gott zu begegnen, denn dort hast du die Zeit, dort geht das. Investiere dich in einzelne Jugendliche, ist der nächste Punkt. Es ist relativ einfach, wenn du nur noch wenige hast, in wen investierst du dich eigentlich jetzt? Wer ist das gerade? Wenn du gerade merkst, ich stecke im Winter, wer sind die Kinder und Jugendlichen, in die du dich gerade investierst? Oder die Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter? Wer ist das gerade aktuell? Und wenn du hier heute sitzt als Leitungsverantwortlicher eines CVMs und hast niemanden, in den du dich gerade investierst, dann musst du das bitte morgen ändern. Wirklich, du musst dich in Menschen investieren, eins zu eins, in Einzelne. Ganz einfach. Lese mit Menschen Bibel, äh, mach was mit denen, ich, 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 investiere dich in sie. Und bring vor allem sie näher an Gottes Herz. Das ist so lustig. Ich habe gestern Abend ein interessantes Gespräch gehabt. Und ähm, wir hatten immer, ich glaube, weil ich selber auf der Hauptschule war, hat das immer gematcht mit vor allem jungen Männern, die auch auf der Hauptschule waren. Und solange ich Jugendarbeit gemacht habe, waren die immer bei uns. Und das ist cool. Und die sind mittlerweile, sind die erwachsen. Die sind Mitte 20. Und heute kommen die manchmal noch bei mir in eine Firma. Und das ist immer so lustig, weil meine Assistentin macht dann unten die Tür auf. Und dann <lacht> höre ich schon. Ey, ist Philipp da? Ja, und dann rufe ich schon immer zurück. Ey, heißt Frau Günther. Ja, so. Und ich liebe es. Ich liebe es. Und, und, und sie kommen und sie erzählen. Und sie sind gar nicht mehr im M. Aber sie kommen noch. In wen investierst du dich? Eins zu eins, ganz persönlich. An wessen Herz bist du gerade dran? Konzepte und Strategien überdenken. konzeption überdenken, habe ich es genannt. Es ist ganz einfach, der Leidensdruck im Winter ist so hoch, dass Veränderung möglich ist. Ich habe das bei uns im CVDM immer gemerkt. Es gibt ja meist im Vorstand auch Leute, die wollen nicht unbedingt Veränderungen. Die finden das nicht so geil. Ja, die wollen am liebsten, dass alles so weitergeht wie immer. Im Winter ist der Leidensdruck in der Regel so hoch, dass alle sagen, ja, okay, ich glaube, bevor hier alles vor die Hunde geht, machen wir das mal. Also, verändere Dinge im Winter. Und Kontinuität. Ein wichtiges Thema, es braucht manchmal die Kontinuität von drei bis sieben Jahre. Wenn du wirklich etwas verändern willst, ist unter drei Jahre ganz schwierig. Ich habe das erzählt, ich habe 2007 mit Jugendarbeit angefangen, 2010 war das erste Mal. Wir hatten 2007 eine Jugendfreizeit gemacht, im Sommer zwölf Leute. Zwölf, mehr war das nicht. Und im Sommer 2010 war unsere Freizeit zum ersten Mal ausgebucht, mit 40. Ich habe vier Jahre gebraucht. Drei bis vier Jahre, bevor ich überhaupt etwas sehen durfte. Deswegen setze ich nicht unter Druck. Lass dem ein bisschen Zeit, dass Dinge wachsen. Das ist der Winter. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Frühling, wie fühlt sich der Frühling an? Aufbruch, etwas Neues beginnt. Man spürt auf einmal, hier geht wieder etwas. Hier geht es weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, boah, so, der Winter ist vorbei und jetzt jetzt ist passiert was. Es sind auf einmal Leute, die dazukommen, wie neue, neue Leute, manche schaffen vielleicht neuen Mut und sagen, ja, ich will mich wieder mehr einbringen im CVM und so weiter. Wie nutze ich den Frühling? Das Erste ist, lege Strukturen, die auf Wachstum angelegt sind. Mir hilft zum Beispiel folgendes Bild immer total gut, hinzugehen und zu sagen, okay, wenn ich Strukturen im Frühling schaffen muss, dann hilft mir ein Bild, nämlich zu sagen, es braucht eine Balance, braucht ein Gleichgewicht. Übrigens, das finde ich immer total Wir reden über Wachstum. Wann wächst etwas? Ich glaube, dass Gott gewisse Naturgesetze gegeben hat und dass Dinge wachsen, wenn sie gesund sind. Das erleben wir in der Pflanzenwelt, das erleben wir bei, bei Kindern. Wann wachsen Kinder, wann wachsen Pflanzen? Ja, wenn ich die Blume gieße, wenn sie Nährstoffe hat. Also Dinge wachsen, wenn sie gesund sind. Wann sind Dinge gesund? wenn sie in der richtigen Balance sind. Deine Aufgabe ist es nicht, sich krampfhaft um Wachstum zu bemühen. Deine Aufgabe als Leiterin und Leiter ist es, die Dinge in Balance zu setzen. Was hilft mir dabei? Zu sagen, es braucht immer ein Big und es braucht ein Small. In all unseren Treffen, in all dem, was ich mit Menschen mache, braucht es große Veranstaltungen. Braucht es das Wir-Gefühl. Wir sind zusammen, wir sind da, wir machen was. Es braucht das Small, das Kleine, eins zu eins, Kleingruppen, wirklich geistig miteinander ringen. Ich finde, gerade Corona hat das gezeigt, wie wichtig kleine Gruppen sind, gemeinsam Bibel zu lesen, sich zu schleifen, auszutauschen, mündig zu werden. Das passiert im Kleinen, das passiert nicht im Großen. Im Großen, im Großen wenn du verkündigst, leitest du, lehrst du. Aber da findet Information statt. Aber es braucht Imitation, ihr Lieben. Imitation. Menschen wollen gucken, wie du die Bibel liest und wie du damit umgehst. Das passiert im Kleinen. Diese Spannung musst du halten. Dann braucht es Input und auf der anderen Seite den Output. Geh hin und gib Menschen das, was sie brauchen. Sorge für diese Balance, sorge für Gesundheit, indem du Menschen geistlich versorgst. Keine Ahnung, wie das bei euch aussieht, findet ihr alles selber raus. Aber gebt die Nährstoffe rein, die junge Menschen brauchen. Und dann, ihr Lieben, bitte, bitte raus damit. Es muss sich nach außen äußern. Wenn ihr als CVM immer nur konsumiert, dann ist bei euch eine Schieflage. Menschen, ihr müsst raus. Einen Außenfokus gewinnen. Geht in die Stadt, macht irgendwas. Keine Ahnung, werdet ihr finden. Aber ihr braucht einen Output. Wachstum kommt von Gesundheit. Gesundheit kommt von Balance. Das hilft mir ganz einfach, Balance zu denken. Und deswegen packe ich im Frühling das an. Ich lege Strukturen für Wachstum, damit wenn Wachstum passiert, wenn wir viele neue Jugendlichen bekommen, viele neue Mitarbeiter einführen wollen, dann haben wir Strukturen, die das tragen. Weil nichts ist schlimmer als Wachstum ohne gesunde Strukturen. Das fällt euch irgendwann so derbe auf die Füße. Da werden Menschen enttäuscht, verletzt. Ach, als Leiterin als Leiter bist du herausgefordert, gesunde Strukturen zu setzen, damit Wachstum gesund passieren kann. Das hilft mir. Nächster Punkt sind wir? Äh, Verantwortung übertragen. Auch das, ganz, ganz wichtig. Verantwortung delegieren, wirklich Menschen hereinnehmen. Ihr Lieben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergewinnung ist nichts, was du punktuell machst, sondern was du dauerhaft machst. Mir zum Beispiel hilft total, wir nennen das Prozessprinzip. Das ist ganz einfach. Und zwar... Das Erste, was wir tun, ist pray. Also, wenn ich, wenn ich Verantwortung übertragen will, dann muss ich für Menschen beten. Also Jesus sagt das schon, ja ich will, er, ich will Helfer, Erntehelfer in die, in die Ernte senden, aber es gibt keinen, weil ihr nicht dafür betet. Also wenn du ein Mitarbeiterproblem hast, keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findest, ja, dann fang doch mal an zu beten dafür. Und ich sage es ganz ehrlich, in jede Vorstandssitzung, in jede Leitungsteamsitzung gehört das Gebet für und um neue und bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sage nicht ich, sagt Jesus. Dem wollte er wohl nicht widersprechen. Ne? <lacht> so. Realize ist das Nächste. Also, Erkenne, wo brauchen wir was. Wie, wie, ich sage anders. Am Ende, stecke bitte nicht Menschen in Lücken. Wir sind, im, im, da, sind da sind wir so dermaßen gut drin. Und das ist so, so doof. Weil wir sagen, in der Jungschei XY fehlt ein Mitarbeiter. Wer könnte das machen? Und dann stecken wir in die Lücke jemanden. Denk bitte nicht von der Lücke ausgehend, sondern denke, welche Begabung hat diese Person? Also was kann die? Und dann finde einen Ort für die. Aber bitte denke nicht einfach nur darin, deine, deine Not zu stillen, deine Bedürfnisse, also deine, 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 wie sagt man, Lücken im Mitarbeitenden Danke. zu füllen. Ihr wisst, was ich meine. Also, setze Menschen dort an, wo ihre Begabungen liegen und was ihm aufs Herz liegt und was Gott ihnen aufs Herz legt und nicht einfach nur, um deine Lücken zu füllen. Ähm, observe. Heißt, beobachte, beobachte Menschen. Beobachte, wer kommt wie in Frage, wen kann ich fördern? Dann Call. Ihr Lieben, Jesus hat seine Jünger berufen. Wir müssen Menschen berufen. Berufung ist so wichtig. Man arbeitet nicht, sage ich jetzt als Fußballfan, Menschen, die wir berufen, arbeiten nicht in der Kreisliga C mit, in irgendeinem gammeligen Fußballverein, irgendwo auf dem Dorf. Sondern sie sind hineingenommen in die Sache von Jesus Christus, das Reich Gottes, den Shalom Gottes auf der Welt auszubreiten. Das ist eine echte Nummer, ihr Lieben. Menschen müssen wissen, dass sie von Mensch und Gott berufen sind. Beruft bitte nicht zwischen Tür und Angel. Geht nicht hin und sagt, du kannst dir da mal helfen und wenn es dir gefällt, kannst du ja bleiben. Bitte nicht. Macht eine Veranstaltung und beruft Menschen unter Gebet und unter, dem, unter wirklich dem Zusprechen von Mensch und Gott, bist du eingesetzt, an diese Stelle dort im Reich Gottes mitzuarbeiten. Ihr Lieben, das hat Kraft. Das hat Kraft und es ist vor allem die, die Menschen, die da sind. Und, und dann irgendwann der Feind kommt und sie auch anfechtet und sagt: Will ich das? Ist das noch richtig? Und keine Ahnung. Dann weiß ich, ich bin von Gott eingesetzt. Ich übernehme nächstes Jahr ein größeres Ehrenamt. Ich wollte dieses Ehrenamt nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Und ich habe auch ein bisschen Bammel davor. Am Ende hat Gott zu mir aber sehr, sehr deutlich gesagt: Du sollst das machen. Ihr Lieben, ich weiß, dass in diesem Ehrenamt manches schwierig wird. Und an diesen Tagen werde ich mich daran erinnern, dass Gott gesagt hat, Philipp, mach es. Und ich nicht irgendwie da reingerutscht bin. Es wird mich trösten. Es wird mich halten. Dann explain. Erkläre die Dinge, wie sie bei euch laufen. Ja, beschwer dich nicht, wenn Dinge nicht laufen, wenn du sie nie erklärt hast. Das ist ganz einfach. Ähm, support. Unterstütze. Wo du nur kannst, unterstütze junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Material, mit solchen Tagungen hier, whatever, du wirst wissen, was für dich dran ist. Und das letzte und wichtige ist Surf. Du bist der erste Diener. Ich stehe nicht oben. Ich stehe unten. Du bist der Erste, der ihnen dienen muss. All deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das hilft mir und das läuft bei uns wie eine Folie immer hinten hinterher im Ziffer im Lemgo. Ja, das setzt nie aus. Wir fangen jetzt nicht an, oh, wir haben eine Lücke und jetzt müssen wir mal, sondern lasst das bitte dauerhaft laufen, Verantwortung zu übertragen. Neues Wagen ist eins meiner Lieblingsbereiche. Da können wir jetzt nicht lange drüber reden. Das sind sogenannte Innovationsbereiche. Innovationsbereiche sind ganz spannend. Ah, komm, das machen wir jetzt ganz schnell. Es ja? ist, ist ganz einfach. Müsst ihr euch vorstellen, wie, ihr habt quasi, ich mache es mal mit Fässern. Also, ihr habt quasi eine bestehende Arbeit. Also, das ist die bestehende CVM-Arbeit. Das sind eure Gruppenstunden, das sind Freizeiten und so weiter. Und jetzt passieren zwei Dinge, wie Innovation passieren kann. Das erste sind Veränderungen. Veränderungen sind kleine Schritte sind Dinge wie, wir haben Gruppenstunden und wir machen mal eine Gruppenstunde ganz anders. Wir haben zum Beispiel einen Bauwagen gekauft und umgebaut und sind auf einem Schulhof in einem Stadtteil, machen ja viele ZVMS und machen dort Stadtteilarbeit mit einem Bauwagen. War für uns unüblich, vor, oh, ist ja auch schon zehn Jahre her, dass wir es gemacht, also gekauft haben, war anders, aber war für uns gut. Ist es eine kleine Veränderung, das ist gut. Das ist aber das ist Veränderung, das ist nicht echte Innovation. Und Veränderung in diesem Sinne ist immer einfach, ist immer ist immer ein großes Maß an Sicherheit. Und dann gibt es aber etwas, nämlich indem ich das abtrenne, ein ganz neues Gefäß quasi bilde und in diesem Gefäß findet echte Innovation statt, Innov ja entschuldigt, ich habe euch vorgewarnt, Innovation, nämlich das ist losgelöst von der bestehenden Arbeit, warum? Wenn wir echte Innovation betreiben, also wirklich etwas machen, was komplett neu ist, wo wir auch Geld reingeben, wo wir ganz mutig sind und es nicht funktioniert, dann, hier kommt der Punkt, macht es nicht unsere bestehende Arbeit kaputt. Und Menschen, auch in Vorständen, die eher sicherheitsbedürftig sind, sind eher bereit, solche Innovationen zuzulassen, wenn es in einem klaren, abgetrennten Rahmen ist und nicht quasi ständig die bestehende Arbeit beeinflusst. Das heißt, Veränderungen in Innovation, Neues wagen, müsst ihr in zwei Kategorien denken. Das eine, wo können wir kleine Veränderungen vollziehen, die die Arbeit weiter in die richtige Richtung führen, aber mit einem hohen Grad an Sicherheit. Und dann seid richtig innovativ, macht komplett neue Dinge, gebt dem eigenen Mitarbeiter eigenes Ressourcen, Geld und so weiter, auf die Gefahr dass es komplett scheitert. Aber dann ist das okay, weil es das nicht kaputt macht. Und meistens sind Menschen bereit, hier dann reinzugehen, weil sie wissen, das ist safe. Soweit mal bis hierhin, ähm, könnte man noch ganz viel drüber sagen, aber ich mache euch Mut, genau das mal auszuprobieren, wir machen das regelmäßig. Dann in viele investieren, auch das ist spannend, an diesem Punkt nicht der Einzelne, sondern viele. Ich sage immer Teilnahme, Teilhabe, Teilwerben, es sind drei Dinge, die passieren. ja? Und das Entscheidende, der Kern ist, du kannst quasi, hier ist die Teilnahme, das ist der äußerste Kreis, das ist die unverbindlichste Form, wie Menschen an unseren Gruppenstunden, an unserer cwm teilnehmen. Die sind einfach da, die kommen. Aber das ist wie im Stadion, das sind Zuschauer. Ja, und ich sage immer, Kirche, CWM, das ist nicht Stadion. Also ich fahre ins Stadion, gucke mir ein Spiel an, meckere über die elf Spieler, die da auflaufen und natürlich über den Schiedsrichter und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht CVM, ihr Lieben. Ja? So Und dann gibt es ähm, Teilhabe. Das kennen wir auch noch ganz gut. Nämlich mach mit. Ja, du kannst mitmachen. Du bist Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Irgendwo ein Projekt oder whatever. Das Ziel muss aber sein, Teil werden. Ich bin... Ich bin wirklich ein verbindlicher Teil, ich committe mich zu diesem CVM, ich trage auch in schwierigen Zeiten mit durch und so weiter. Und das ist, das ist viel, viel schwieriger. Und das Interessante ist, in viele zu investieren bedeutet auch zu sagen, okay, wir haben nicht nur den äußersten Kreis im Blick, sondern wir haben eine Strategie, wir haben uns überlegt, wie wir Menschen da durchführen. Wie können wir Teilnehmer das ermöglichen, dass sie uns mitarbeiten? Und wie können wir Mitarbeiter so stark committen, dass sie sagen, das ist wirklich mein CVM, das ist mein Zuhause? Und ist das nicht stark, wenn, wenn junge Menschen sagen mit 15, 16, 17 Jahren, dieser CVM ist mein Zuhause? Wir haben Jugendliche, die verbringen ihre ganze Freizeit bei uns. Ich weiß gar nicht, was sie da immer machen, aber die sind immer da. <lacht> Vielleicht sollte ich da mal hingucken. Und Potenziale entfalten. Auch das ist ganz spannend. Ähm Wir. Epheser, wie entfaltet man Potenziale? Mir hilft total das Bild, was im Epheserbrief beschrieben ist, der fünffältige Dienst. Du hast ähm, Lehrer, Hirten, Propheten, Evangelisten und Apostel. So. Maßgeblich in unseren CVMs und auch Gemeinden sind die ganz stark. Ja, und Prophetinnen und Propheten schon weniger, Evangelisten auch nicht so viele und Apostel ist ein ganz schwieriges Thema. Wer sind eigentlich Apostel was sollen wir da denn mit anfangen? Und genau hier ist, ist maßgeblich und ich, ich mache den Punkt hier auch mit Blick auf die Zeit, aber mir ist, ist mir so wichtig, weil was sind, was sind für mich Apostel in diesem Ding? Ich, ich, wir reden hier nicht über Petrus, über Paulus, über ultra besondere Begabung, über Menschen, die das Sagen haben müssen, ist alles Bullshit, ist alles Quatsch. Apostel sind für mich Menschen, die eine Leitungsbegabung haben. Ich beschreibe das immer, stellt euch einen großen Hochhausbau vor. Da kommen die unterschiedlichen Gewerke. Und dann, dann geht jemand hin und der muss irgendwo sagen, also das Gewerk 1 ist fertig, die Schreiner sind fertig, jetzt können die Fliesenleger kommen. Und das sind Menschen, die haben einen Blick für solche Dinge. Die sind meist unternehmerisch auch begabt. Hier kommt der Painpoint, ihr Lieben. Menschen, die so begabt sind, verlassen reihenweise unsere CVM's und das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Die gehen, die gehen in ähnliche Hipsterkirchen, die gründen selber oder die gründen Unternehmen. Ja, ich bin auch so einer. Ja. Deswegen, deswegen erzähle ich das. Das Problem ist, in den meisten Leitungsgremien, in den meisten Vorständen sitzen diese Menschen nicht, weil die unbequem sind. Weil die den Status quo in Frage stellen. Weil die immer nach vorne wollen. Weil die Wachstum wollen. Weil die ein bisschen anders ticken und denken. Aber ihr Lieben, Potenziale entfalten bedeutet, dass wir dahin schauen und dass wir Menschen fördern und, und ihnen Raum geben, die diese Begabung haben. Und ihr werdet merken, das sind Leute, die ja, die können das. Die stehen auf einem großen Bau und alle denken, wie soll das hier laufen? Die Fliesenleger und die Tischler und die Fensterbauer. Und oh, alles Katastrophe. Und dann kommt einer. Und er sagt schon mal, ihr vielleicht erst da und dann hier und dann dort und so weiter. Und die haben Blick dafür. Das bedeutet nicht, dass sie das sagen haben. Ja? Alle zusammen leiten. Nicht er leitet oder sie. Das ist Quatsch. Aber ich glaube, ihr spürt, was ich meine. Gibt es auch sehr, sehr gute Bücher drüber, kann ich euch sonst nachher auch noch empfehlen. Aber es ist mir ein großes Herzensanliegen, weil ich glaube, unsere CVM-Bewegung krankt daran, dass wir genau diese Menschen mit diesen, mit diesen Begabungen bei uns einfach nicht halten. Die gehen reihenweise weg. Und ich glaube, manches würde anders aussehen, wenn die da wären. So, es ist ein bisschen schnell, ne? Aber ihr, ihr seid gut dabei. Sommer. Wie kann ich den Sommer? Ah, nee, erstmal müssen wir genießen und feiern. Der Sommer. Wie fühlt er sich an? Einfach gut. Die Obros würden sagen, der Hype ist real, ja? Und ich kann nur sagen, genieße es. Habe ich direkt. Äh, genießen und feiern. Genesen, wenn du im Sommer bist, Alter, kostet es aus. Ja? Der Hype ist real. Lass es richtig krachen. Ist genial. Wie kann ich den Sommer nutzen? Spread the Hype. Jetzt müsst ihr raus. Wenn es bei euch läuft, macht Freizeiten. Fangt Neues an. Jugendgottesdienste, whatever. Ihr habt bessere Ideen als ich. Geh raus. Menschen, Programm und Aktionen fressen deine Zeit und Energie. Das ist jetzt so. Du wirst wenig Zeit für andere Dinge haben. Wenn der Sommer da ist, dann knallt es und dann braucht es dich, deine Zeit, deine Energie. Und soll ich dir was sagen? Ist völlig okay. Schmeiß im Sommer alles rein, was da ist. Das ist völlig okay. Jetzt musst du nach außen wirken und, ganz wichtig, reflektiere und evaluiere, warum läuft es gerade so gut? Wie können wir ein gesundes System daraus machen? Also verstehe, warum manche Dinge so gut laufen. Evaluiere es und versuche, das beizubehalten und weiterzuentwickeln. Das ist wichtig im Sommer. Dann wird der Sommer auch lang. Und der letzte Punkt, bleib demütig. Der Vergleich steckt ja in uns allen drin. Ne? Und wenn wir im Winter sind, dann sagen wir, alle sind besser als wir. Jede Jugend ist größer als unsere. Und im Sommer sagen wir, <lacht> Genau. Keep cool, mein Lieber. Keep cool. Also bleib demütig. Übertreib's es nicht. Das ist der Sommer. Ich will noch einen letzten Punkt machen. Vision. Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, wie sie sein könnte, angetrieben von der Überzeugung, dass sie so sein sollte, sagt Andy Stanley, ein Pastor aus Amerika. Vision ist der Schlüssel für jede Jahreszeit. Wo willst du hin? Was ist deine Vision? Ich, ich glaube, das Thema ist gesetzt und ist wahrscheinlich auch schon breit getreten. Und doch will ich dich immer wieder daran erinnern, weil ich daran glaube, Jahreszeiten kommen und geben. Die Vision bleibt. Egal was passiert, deine Vision bleibt. Zieh die durch, bleib der Treu. Und ich möchte, ich möchte genau davon in einem letzten Bild sprechen. Sees every season. Und zwar dran zu bleiben, seiner Vision treu zu bleiben, auch durch die unterschiedlichen Jahreszeiten. Manche Leitungsdinge ändern sich dann doch nicht. Und ich habe heute so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, kann man weit mehr noch zu machen, hier ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie kann ich in jeder Jahreszeit leiten. Manche Leitungstool ändern sich durch die Jahreszeiten nicht. Eins der größten ist Vision. Und Vision ist spannend, ja, dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Und einer, das finde ich ganz spannend, und zwar der Henoch in der Bibel. Wir haben über diesen Mann ich, ich finde das ganz spannend. Wir haben drei Bibelstellen über den. Mehr nicht. Ich habe euch mal eine mitgebracht, Hebräer 11, 5 und 6. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne zu sterben. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie ihm das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Die Geschichte ist ein bisschen crazy von dem Henoch. Der ist da und wird dann einfach in den Himmel aufgenommen. So, ja, jemand sagt geil. Ja. Genesis 5 berichtet auch davon, als Henoch 65 alt war, zeugte er mit Tuschalach. Nach dessen Tod lebte er noch 300 Jahre mit Gott und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er 365 alt war. Henoch hatte beständig mit Gott gelebt und dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn weggenommen hatte. Ich habe mich gefragt, warum kommt diesem Mann diese Ehre zuteil? Warum wird, er, warum wird er von Gott so bevorzugt? Was hat er geleistet? Was hat er gemacht? Den einzigen Hinweis, den wir finden, ist der. Er lebte beständig mit Gott. Er lebte beständig mit Gott. Kennt ihr diesen Mann? Simon Beck. Simon Beck macht ganz verrückte Dinge. Wenn, man, wenn ihr den sehen würdet, ihr würdet denken, der hat eine, eine Waffel, der hat nicht alle Latten am Zaun. Der läuft durch den Schnee. Der läuft stundenlang durch den Schnee. Und wenn du ihn beobachten würdest, würdest du denken, was soll das? Und er läuft irgendwie so komische Bahnen in den Schnee. Und kein Mensch versteht, was soll eigentlich der Quatsch? Bis man einen gewissen Abstand gewinnt. Den Abstand vergrößert, dann sieht es nämlich so aus. Oder so. Was will ich euch damit sagen, mit Simon Beck? Manchmal vom Nahen. Wisst ihr, manchmal stehen wir in unserer Arbeit und verstehen Dinge nicht. Manchmal sitzen wir da 2014 und ich kann euch viele andere Beispiele erzählen. Auch heute noch. Und ich stehe da und ich verstehe manchmal Gott nicht. Und sagen, warum geht es nicht vorwärts? Warum passiert kein Wachstum? Warum ist das so schwierig? Und, oh. und ich stehe da vorne, es ist für mich ein, ein, ein Ding, was keinen Sinn ergibt. Gott hat eine andere Perspektive, ihr Lieben. Gott guckt manchmal anders auf die Dinge drauf. Ich sage mal bewusst runter. Gott guckt manchmal bewusst anders auf die Dinge runter. Und deswegen möchte ich zum Schluss dir eine Sache mitgeben. Long-term consistency strikes short term. Es geht darum, lange dabei zu bleiben. Nicht einmal zu glühen, hell zu brennen, sondern deine Kinder- und Jugendarbeit, dein verdient es, dass du lange dabei bleibst, dass du lange, lange glühst. Und auch wenn du manchmal frustriert bist, entmutigt bist und nicht weiß, wie es weitergehen soll und die immer kleiner werdet und nach Corona alles noch schwieriger ist, dann will ich dir heute eines zusprechen. Gott hat vielleicht eine andere Perspektive. Vor einigen Jahren wurde ich 30. Und ich habe... Ja, ihr seid da richtig fies. Vor acht Jahren wurde ich 30. Vor acht Jahren wurde ich 30. Und äh, ich habe zum 30. ein richtig nices Geschenk bekommen. Und zwar haben mir damals die Jugendlichen und die Mitarbeitenden, die damals da waren, die haben mir ein Bilderalbum geschenkt. Und in diesen Bildern haben sie alle ein Bild von sich und mir reingeklebt. Ich wusste gar nicht, wie viele bekloppte Bilder es von mir gibt. Ein Bild reingeklebt. Und dann haben sie Geschichten reingeschrieben, wo ich ihnen irgendwie mal geholfen habe und vor allem auf ihrer Reise mit Gott. Manchmal, wenn es mir richtig dreckig geht, und ich nach Hause komme, richtig entmutigt bin, dann nehme ich dieses Bild herum. Sag meine Frau schon immer: guck mal wieder in dein Bilderalbum. Und dann gucke ich in dieses Bilderalbum und dann lese ich diese Geschichten. Hey, versteht mich nicht falsch, es geht nicht um mich. Es geht nicht um Wachstum, es geht nicht um Philipp, es geht am Ende des Tages nicht um dich. Aber diese Geschichten erinnern mich daran, wie Gott mich gebraucht hat, den Shalom Gottes in das Herz von jungen Menschen zu sehen. Es war nicht ich, das war Gott. Der Friede Gottes in dem Herzen von jungen Menschen. Das ist Wachstum, ihr Lieben. Das ist Wachstum. Alles andere ist scheißegal. Sei euch ganz ehrlich. Das ist Wachstum. Und deswegen wünsche ich dir zu deinem 30., 40., 50., 60. <lacht> <lacht> Geburtstag ein Fotoalbum mit Geschichten, die Gott geschrieben hat und wo er dich benutzt hat, den Shalom Gottes in Herzen von jungen Menschen zu sprechen. Vater im Himmel, und das ist mein Gebet heute Morgen für all diese Menschen, die hier vor mir sitzen, dass du sie gebrauchst, deinen Frieden, deinen Shalom, deine Wiederherstellung, dein vom Nichtvertrauen ins Vertrauen in allen Lebensbereichen, dass du das in die Herzen junger Menschen sprichst durch uns, Vater. Und wir sind dankbar dafür, dass du uns dafür gebrauchst, dass du uns benutzt, dass du uns auf den Weg schickst uns diesen jungen Menschen dienen lässt. In aller Unvollkommenheit, in allem Unwissenheit manchmal, die wir haben. Und doch nimmst du uns und schickst uns auf diesen Weg. Und Jesus, der ist oft spannend. Und oft verstehen wir ihn nicht. Und manchmal ist er entmutigend und frustrierend. Und doch wissen wir, dass du manchmal einen anderen Blick auf die Dinge hast, als wir das haben. Und Jesus, ich danke dir, weil das tut so gut. Das ist so erleichternd. Ich muss den Wind nicht machen. Ich darf die Segel setzen, Herr. Aber den Wind wirst du schenken. Zu deiner Zeit, an deinem Ort. Und darauf vertrauen wir. Amen. Ich möchte euch noch in eine Gruppenarbeit schicken. Und zwar wäre es cool, wenn ihr euch. Ich weiß gar nicht, wie lange Zeit habe ich eigentlich? Ich habe komplett überzogen, ne? Es geht. <lacht> es geht. Es geht. Okay, also es geht, heißt es komplett überzogen. auf jeden Fall noch die Ja. Also wir machen mal gerade fünf Minuten, teasern das mal an und dann können wir, wenn ihr Bock habt, noch ganz kurzes... Zehn. Zehn. Leute sollen Zeit haben, höre ich. Also findet euch mal in euren, wie ihr zusammen seid, in den CVMs äh, zusammen. Also ihr ne, jetzt nicht fremd, sondern ihr kennt euch, seid in einem CVM. Wer ganz alleine da ist, tut sich vielleicht mit denen zusammen. Wer, wer ist alleine hier? Wer hat niemand anderen hier? Okay, vielleicht könnt ihr beide zusammen. War hier noch wer? So, sonst hängt euch irgendwo dran. Und ich habe euch die drei Fragen mitgebracht, weil mir immer ein Herz Herzen anliegen, dass ihr heute hier rausgeht und was umsetzen könnt. In welcher Jahreszeit befindet ihr euch als Kinder, Jugendarbeit, M? Wie müsste euer Leitungsstil aufgrund dieser Season sich verändern? Und was setzt ihr nächste Woche um? Tut euch zusammen, fünf bis zehn Minuten, jetzt, auf geht's!